0: Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Бо. Продолжаем наш урок. В недельной главе Бо мы читаем о одной из казней египетских о тьме. Знаменитая тьма, которая поглотила землю Египта. Написано, что это была такая густая тьма, что, например, в первые три дня вообще люди не видели друг друга. Дальше уже там не могли встать и так далее. Есть одна история короткая о том, что однажды ночью один раввин сидел, глубоко задумавшись, поглощенный изучением Торы, а его грудной ребенок выпал из колыбели в соседней комнате. Несмотря на то, что Раввина находился в соседней, он ничего не слышал. Он был занят великим делом, занятием торой. Отец Равина тоже занимался но в своей комнате наверху. И, тем не менее, он услышал плач ребенка, спустился вниз, успокоил его. После этого он сделал выговор своему собственному сыну, который не заметил, что произошло. Как ты можешь не слышать и оставить плачущего ребенка? Сын ответил, что не слышал, когда ребенок плакал. Он считал, что у него есть уважительная причина, он не виноват. Он просто не слышал, он был занят торой. Он был так поглощен своими занятиями, что совершенно ничего не замечал вокруг. Отец не принял его оправдание. Он сказал ему следующие слова. Ты никогда не должен быть увлечен своими собственными духовными занятиями настолько, чтобы не услышать плач ребенка. Величайшая тьма, которая есть на земле, это когда люди не видят друг друга. Очевидно, это применимо к нашей повседневной жизни и в отношении невнимательности или, я знаю, эгоцентричности. Мы должны избегать проявления этих и других похожих негативных черт. Мы должны видеть вокруг нас мир, мы видеть людей. Не надо рассказывать, что куда-то ушел, чем-то занимался. Первая твоя задача – видеть мир. Можно взглянуть еще глубже. Иногда мы думаем, что делаем правильные вещи. Занимаемся каким-то возвышенным духовным там, процессом или там что-то еще. И из этого не видим, что происходит в соседней комнате. Мы никогда не должны быть настолько вовлечены в свое духовное самосовершенствование или какое-то развитие, чтобы оставаться нечувствительными к крикам о помощи окружающих нас людей. Более того, мы должны видеть этих людей еще раньше, чем увидим в себе духовность. Противоположность тьме – это свет. Когда один человек не способен увидеть другого, они оба как будто во тьме. Когда даже мы становимся восприимчивы, внимательных к потребностям окружающих. Особенно в своей семье. Это приносит свет и добро. Был такой мажьек, ривенштейн Он от имени Саба из Кельмана говорил, что лучший тест, который позволяет увидеть недостаток трепети перед небом, это когда происходит нечто, что должно встревожить, потрясти человека, но он при этом остается совершенно равнодушным. В последнее время происходят множество бедствий. Много семей теряют самое дорогое, что у них есть. Теряют членов семьи, теряют заработок, теряют места, в которых они жили, бизнес. И есть очень много проблем. Вместо того, чтобы извлечь из этого верные впечатления, правильные уроки, которые подвигли бы нас к истинному приближению к духовности, мы в основном занимаем свою голову другими делами. Мы прошли какой-то болевой порог и не реагируем на то, что происходит. Из-за множество бед и страданий мы не уже не обращаем внимания на то, что происходит в мире. Но это признак тьмы египетской. Смерть стала чем-то обыденным в наших глазах. Если мы способны вернуться к обычному распорядку, который есть у нас и который был во время дня, после столько трагических событий, происходящих вокруг, и продолжить заниматься как ни в чем не бывало своими делами, если нас не охватывает чувство какого-то при виде тех сирот и вдов, которые сейчас все больше появляются, что мы исполняем с вами собственноручно написанное в Торе, видя страдания души его, когда он молил нас, но мы не слушали. Знаете, вот все в мире связано. Вот однажды вошел рэп Израиль Салантер в Ешиву и начал сразу плакать. Учащиеся вообще в ужасе подбежали, что случилось. Рэба... Он говорит, Вы знаете, в Париже евреи открыли магазин в Шаббат. Ученики говорят, рэб, какое это имеет отношение к нам? Какая связь? Где Париж, а где Салант? И ответил им Рэбби, если в Париже начали открывать лавку в Шаббат, значит что-то прогнило и у нас. И мы должны это исправить. Вот так должен рассуждать человек. Еще есть такая короткая история. Вот настоящие лидеры, настоящие вот духовные лидеры, они видят людей, они, какой бы великий он ни был, он всегда замечает мелко. Одна женщина страдала от депрессии и неожиданно узнала, что она беременна. Врач установил, что из-за родов состояние только ухудшится. Начал делать неутешительные прогнозы. Есть такие глупые врачи. Муж в растерянности, решили посоветоваться с раввином. А тот сказал, это вопрос не ко мне, а к моему учителю Рави Машане. Они приехали к нему. Машан Файнштейн, самый знаменитый был человек вообще в юрийском мире. Приехали супруги к нему. Тот попросил слово в слово, что сказал врач. Задал несколько вопросов сказал, не переживайте. Вас не только, вам не только ничего не угрожает. Вы родите здорового ребенка. Это принесет вам свет в дом. И ваше состояние не ухудшится. Наоборот, будет улучшение. Вы будете здоровой матери. Женщина услышала это потрясающе. Сразу снялась у нее депрессия. Все великолепно. Спустя несколько месяцев слова Раби Фонштейна исполнились целиком. Но история на этом не закончилась. Прошло еще год. Накануне шабата год, в этой семье зазвонил телефон. Мать взяла трубку, говорит шалом, говорит раб Машеф Айнштейн, как у вас дела? Она говорит спасибо, там Рэйв, как поживает ребенок, слава богу. Сегодня его день рождения, да пошлет Всевышнее здоровье, успех ему и вашей семье. Это человек, на котором была вся Америка, и он вспомнил о том мальчике, которым был у него вместе с мамой. Через год. Вот так живут настоящие люди. Мы должны разгонять тьму, а не увеличивать ее. Браха вы